0: Bienvenue sur « C'est pas que de la com, le podcast qui donne la parole aux communicants qui s'engagent. » La communication a un rôle central à jouer pour accélérer les changements dans nos modes de vie. Les entreprises, les marques et leurs dirigeants sont regardés et attendus d'une nouvelle façon. En tant que communicants, nous devons utiliser notre capacité à construire de nouveaux imaginaires pour rendre le changement désirable. Nos entreprises bousculent leur savoir-faire, à nous de le faire savoir Apporter aux entreprises, aux marques, aux dirigeants, des bénéfices d'images durables et puissants, voilà pour moi les vrais moteurs de la communication qui doit désormais réconcilier efficacité et utilité sociétale. Voilà pourquoi ce n'est donc pas que de la com. Je m'appelle Laetitia Laurent, je suis bretonne, fondatrice de ce podcast et responsable de la communication au Club Med. Je suis allée à la rencontre de ceux qui exercent le même métier que moi pour parler de leur parcours, de l'évolution de notre métier de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Anne Quemin, directrice communication et marque du groupe Le Bon Coin, qui a répondu à mes questions. Le Bon Coin, c'est le plus grand vide-grenier de France. 29 millions d'utilisateurs chaque mois à la recherche de la bonne affaire parmi plus de 50 millions d'annonces. L'idée de départ disrupter le marché de la petite annonce. Mais cela va aller beaucoup plus loin. « L'impact économique et sociétal du Boncoin va vite dépasser ce que nous pouvions imaginer et même espérer », nous raconte Anne dans ce nouvel épisode. En 2016, Anne et son équipe commandent une étude pour mesurer l'impact du Boncoin dans la vie de ses utilisateurs. Les résultats vont permettre de structurer la stratégie RSE, de créer une équipe dédiée et de poser les bases d'une réflexion autour de leur raison d'être. Mais il a d'abord fallu convaincre les membres du Comex de l'importance stratégique et business du projet puis définir une méthode qui permette d'impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la co-construction de cette raison d'être qui devient en 2020, donner à chacun le pouvoir de vivre mieux au quotidien. Une autre étude pour mesurer cette fois le second-hand effect et prouver l'importance de la consommation d'occasion va mettre en évidence que 7 à 8 millions de tonnes de CO2 sont, par exemple, évitées chaque année grâce au nombre d'objets revendus sur le bon coin, qui ne terminent donc pas en déchetterie ou pire, dans la nature, mais aussi grâce à la baisse de la consommation de produits neufs. Alors le Bon Coin a eu envie d'en parler à ses utilisateurs. Et cela s'est traduit notamment en 2020 par une accélération de la communication grand public sur tout le travail mené en interne et une nouvelle campagne, le bon pour tous. Autre question posée à Anne, lorsqu'on est présent dans chaque moment de la vie des Français, quand communiquer Dans cet épisode, Anne nous explique que la conversation avec leur communauté est quotidienne, et que les sujets d'impact sont complètement intégrés au discours de la marque, qu'il ne s'agit pas d'une couche rajoutée. Et celui qui incarne cela en premier lieu, c'est le directeur général du groupe Le Bon Coin, Antoine Juteau, ambassadeur engagé et défenseur de l'économie circulaire. Antoine et Anne ont rapidement trouvé leurs règles d'or, apporté la possibilité de vivre un peu mieux, oui, mais sans jamais être culpabilisant, communiqué par la preuve, chiffre à l'appui, et avec conviction toujours, mais modestie et humilité aussi. Je vous laisse avec Anne. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc Anne, tu es directrice de la marque et de la communication du bon Coin. Avant qu'on revienne un peu en détail sur ton poste, ton rôle aujourd'hui au sein du bon Coin, est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de ton parcours et de pourquoi la communication, ce qui te plaît dans ce métier et dans cet univers pourquoi la communication C'est une grande question parce que je pense que j'y suis arrivée un peu par hasard parce que après
1: une licence d'histoire très classique à la, à la fac, j'avais très envie de trouver un travail dans l'opérationnel et moins envie d'être, de, devenir, de devenir prof. Et j'ai trouvé un, un, un cursus. Alors, j'avais aussi beaucoup d'habitances pour les médias. Donc, je, je lisais déjà beaucoup de journaux, de médias, de, j'écoutais beaucoup la radio. Enfin J'étais très... J'adorais vraiment cet, cet univers des médias. Et donc, j'ai essayé de, de concilier à la fois ce, ce cursus un peu universitaire et puis l'envie de, de travailler dans les médias, puis la communication. Et donc j'ai fait un cursus ensuite assez classique. Je suis rentrée euh, par facilité un peu aussi à l'EFAP Communication. Et je suis rentrée très vite en stage à Téléphone pour être attachée de presse. Et je travaillais sur ce département qui était les fictions françaises à l'époque. Et on avait des coproductions avec la chaîne Canal+, à l'époque, et Canal+, cherchait une attachée de presse euh, pour s'occuper du cinéma. Et donc, j'ai quitté TF1 pour rejoindre l'équipe de, de communication de Canal+. Et là, j'y suis restée 12 ans. J'ai fait beaucoup de choses à Canal, et notamment la communication des émissions en clair. Donc, euh, toutes les émissions emblématiques, les TV+, le Grand Journal, en aparté l'émission de Laurence Ferrari, euh, politique, etc. Et je me suis occupée également de la chaîne Info. Donc, on, on retrouvait aussi ce goût pour l'information. Donc j'ai lancé euh, avec euh, avec Bernard Zécri euh, la chaîne télé à l'époque et je m'occupais également des émissions de, d'investigation. Donc euh, voilà j'ai réussi à concilier le, le goût de l'information, les médias et puis ce côté aussi euh, très dans l'air du temps aussi de cette communication qui allait très vite puisque c'était c'était l'info c'était l'info en direct etc qui était très très galvanisant et très formateur aussi. Voilà. Et puis ensuite, j'ai quitté euh, Canal+, Plus en 2007, j'ai monté ma boîte, une petite agence média, de relations, relations presse, relations médias, et puis en 2009, euh, une, un site internet euh, contacte quelques agences sur la place de Paris, dont la mienne, pour faire un pitch, une mini-compétition, pour avoir une, une agence de communication plutôt relations presse, pour lancer, accompagner un site qui s'appelle Boncoin. Voilà, et on est arrivé un peu avec notre force et notre faiblesse, c'est-à-dire qu'on ne connaissait absolument pas ce milieu d'Internet, c'est-à-dire qu'on ne connaissait aucun journaliste spécialisé. Et on s'est dit, on va, on va faire de cette faiblesse une force, c'est-à-dire qu'on va appréhender cette, ce pitch et cette, cette compétition, pas comme une, une compétition autour de quelle stratégie on va faire pour promouvoir ce site Internet comme un vrai site Internet, mais on l'a pris comme un, un marqueur de la société. Cette idée-là, elle nous, elle nous est venue... Mon associé et moi, quand on a eu reçu ce ce brief et qu'on est toutes les deux reparties dans notre famille en province en racontant qu'on allait travailler peut-être pour un site qui s'appelle Le Bon Coin, que personne connaissait à Paris, et que notre famille en province s'est esclaffée en disant, ah, mais Le Bon Coin, je connais bien, j'ai vendu une armoire, un vélo, etc. Et là, on s'est dit, oh, il, a, il se passe quelque chose, voilà, au fil de, de, des conversations et de ce qu'on a appris à la fois euh, sur le terrain, entre guillemets, et puis euh, des journalistes euh, qu'on connaissait évidemment, euh, qui nous disait qu'il connaissait pas, que à l'époque c'était le voilà l'hégémonie des petites annonces d'eBay, et on est parti de cette idée de justement de, d'essayer de, de construire une stratégie de, de communication et de relations médias à partir de ce marqueur qui fait que bah, c'était connu c'était un petit site tout moche connu en province mais qui était très utilisé et pourquoi et comment ça se passait comme ça donc euh, donc voilà donc on a obtenu ce budget donc de, à partir de 2009 moi j'ai, j'ai beaucoup travaillé et de plus en plus avec mes petits camarades du du bon coin et puis euh, j'ai eu la proposition en 2015 donc euh, quand Antoine Jotto est devenu euh, le directeur général de rejoindre euh, en tant
0: que directrice de la com euh, le bon coin pour euh, structurer développer accompagner la croissance du site et entre-temps, euh, Le Bon Coin est devenu euh, <rire> le plus grand vide-grenier de France, euh, qui rassemble euh, quoi, plus de 20 millions d'utilisateurs chaque mois. 29 millions, oui, c'est ça. 29 millions maintenant. Et euh, je crois que vous avez passé récemment la barre des 50 millions d'annonces, euh, en tout cas en novembre. Exactement. Vous êtes dans la vie de tous les Français, finalement, qui ont tous euh, vendu ou acheté quelque chose ou recherché quelque chose sur Le Bon Coin.
1: On est dans la vie de tous les Français et on se dit que ce plafond de verre euh, que sont les, les, les 50 millions d'annonces, euh, c'est assez étonnant parce que la croissance, elle est, elle est exponentielle et elle continue à être exponentielle. Et on peut se dire que 50 millions, est-ce qu'un jour on atteindra les 60 ou les 70 Avec le bon point,
0: rien, rien n'est impossible. Donc en fait, on s'étonne à chaque fois. C'est un phénomène, vraiment un phénomène. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment s'organisent un peu tes journées, ou en tout cas ta fonction, peut-être à partir de, de 2015, finalement, quand tu, tu prends ce, ce poste de directrice de la marque et de la communication Quand on a préparé ces entretiens, tu m'as parlé d'un, d'un bilan assez structurant sur lequel vous aviez travaillé avec le cabinet des enjeux et des hommes, en focusant effectivement sur l'impact du Bon Coin dans la vie des Français. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ça
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, je suis arrivée en 2015 avec cette feuille, cette feuille de route, cette feuille de mission de structurer et de ce service de communication et les différents métiers. Et en 2016, on est parti d'une une forme de d'intuition. On a toujours été un site de proximité, euh, on sait qu'on crée du lien, etc. etc. Et cette, cette intuition-là, on avait très envie de la, de la structurer et de poser les bases d'une étude donc, qu'on a fait à la fois donc avec euh, Des Angers et des Hommes qui étaient le cabinet qui nous a accompagnés dans la Structuration de la stratégie RSE, mais à partir d'une étude qu'on avait mandatée en 2016, et c'est un cabinet qui s'appelle Archipel, qui nous a aidé à mesurer l'impact qu'on pensait avoir dans la vie des gens. Donc, tout ce travail a été fait de concert, à la fois en structuration de la démarche qui était très pragmatique côté des gens de jeu et des hommes, et cette mesure de de l'impact qu'on avait dans, dans la vie des gens. Donc, à partir de ce constat, on a posé une véritable stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, donc RSE. On a créé un pôle interne, on a recruté une équipe qui a inscrit noir sur blanc cette stratégie qui s'est avérée être une, une véritable co-construction très collaborative, donc très le bon coin en fait, avec des, des collaborateurs avec qui on, on a créé des workshops, qui nous ont nourris aussi, avec le double avantage, c'est-à-dire d'impliquer les, les collaborateurs, c'était de ne pas passer à côté de sujets qui pouvaient être structurants, pour à la fois l'avenir de ce pôle RSE et puis pour le, la stratégie de, de l'entreprise. Donc tout ça a été entamé
0: en 2017, donc à partir de cette étude très pragmatique d'Archipel. Et ça, ça a débouché sur une, une vision et même une mission pour l'entreprise Le Bon Coin. Est-ce que tu peux en venir à cette étape peut-être et puis nous expliquer quels sont euh, rapidement les grands engagements pris aujourd'hui par Le Bon Coin en matière de RSE Avant qu'on rentre, euh, ma, ma question suivante sera effectivement comment tout ça se traduit dans la communication de, de la marque. Ça s'est traduit de deux manières. On a donc structuré cette démarche RSE avec toute la… Alors, on, on était un
1: peu en avance parce qu'on n'avait pas forcément d'obligation légale à ce moment-là. Donc, euh, on avait une, une vision, une mission qui était euh, faciliter tous les échanges au quotidien, qui moi me semblait un tout petit peu réductrice, c'est-à-dire que à partir de, de ce constat de, de volonté de, de mesurer cet impact, cette mission-vision, elle était un tout petit peu réductrice, c'est-à-dire que ouais, c'est, complète, hein, voilà, en
0: tout cas, effectivement.
1: faciliter tous les échanges au quotidien, bon pourquoi, comment, euh, dans quel but. Donc cette idée-là, elle a été un peu challengée à partir du moment où on a euh, structuré notre démarche RSE, donc avec toutes les obligations légales, etc. Et on est arrivé donc avec, avec cette, cette idée de mission-vision qui a été challengée. Donc en fait, on a eu la première partie, la structuration de la stratégie RSE plutôt classique, avec des enjeux et des hommes, etc. Donc très pragmatique, très classique. Et ensuite, à partir du moment où on s'est dit que cette mission-vision elle, elle était un tout petit peu réductrice, on est passé à une deuxième phase qui était le, le travail sur la raison d'être. Et de la même manière, ça a été un projet euh, collaboratif. Donc, on a eu en deux temps cette structure de la, de la stratégie RSE euh, au sein du Bon Coin. Elle est arrivée donc en deux temps. La RSE stricto sensu. Et ensuite, la stratégie qu'on appelle maintenant, nous, d'engagement du Bon Coin autour de cette raison d'être. Qu'on a aussi voulu euh, être un projet collaboratif avec, euh, de la même manière, euh, des workshops. On nous a pas mal challengé. Moi, il a fallu aussi que j'arrive à convaincre aussi le, le, le COMEX qu'il fallait challenger cette vision-mission. Et c'était assez intéressant à la fois parce que moi j'étais avec ma casquette de communication mais je leur expliquais que, au sein du COMEX que ce n'était pas que de la communication, loin de là. Donc c'était assez intéressant en termes de, de challenge personnel de, de, d'essayer de convaincre un COMEX qu'il fallait changer une vision-mission. C'est pas forcément euh, voilà ce qu'ils attendaient forcément de moi. Et ensuite, essayer de créer l'adhésion et l'appropriation de cette raison d'être par les collaborateurs. Il y avait des, des défis en interne aussi qui faisaient qu'on a travaillé
0: une petite année autour de l'élaboration de cette raison d'être. Donner à chacun le pouvoir de, de vivre mieux. D'accord, effectivement. On sent que ça a pris une dimension supplémentaire. Je m'arrête juste quelques instants. Je pense que ceux qui nous écoutent se posent peut-être aussi la question comment on fait pour convaincre un comex de remettre en question ou de prendre le temps de se poser sur la raison d'être de son entreprise quand effectivement on peut imaginer qu'au moment où on se pose sur ces, cette réflexion, le ROI n'est pas direct, n'est pas court terme en tout cas. Le ROI n'est pas direct, tu as tout à fait raison Laetitia. C'est un processus de conviction. Je
1: pense que Le enfin Bon Coin est une entreprise... Quoi qu'il arrive, on a tous, enfin tous les collaborateurs qui arrivent, savent pourquoi ils se lèvent le matin. On avait parlé un peu de coming out, mais c'était vraiment, c'était vraiment ça, c'était le fait de, d'assumer cet impact dans la société et de se dire que, effectivement nous, on le sait, on est convaincus, tous les collaborateurs, les 1500 collaborateurs sont convaincus qu'on a un, un impact dans la vie des gens, dans la vie quotidienne des gens. Mais il fallait qu'on structure et qu'on le dise et qu'on le revendique et, et qu'on assoie cette position et cet engagement grâce à un travail sur la raison d'être. Et tout ça, c'était un processus de, voilà, de démonstration de cette, euh, oui, de, de ce, ce projet qui est structurant pour, pour l'entreprise et qui est structurant à la fois pour l'interne et pour l'externe et notamment aussi pour la marque employeur. C'est de se dire, c'est comment on, on attire aussi des talents qui ont très envie de s'engager dans notre projet. Et voilà, c'est, c'était un résumé de tous ces projets et de toutes ces communications qu'on avait envie de donner et de, de, de démontrer qu'effectivement, on avait euh, en une phrase donné le, le sens
0: et l'objectif de ce qu'on faisait nous au quotidien. Avec des KPI finalement assez euh, évidents ou qui ont fini par euh, réconcilier tout le monde autour de la table sur euh, de la préférence de marque, sur de la confiance, sur euh, effectivement tu en parlais, la marque employeur et donc l'attractivité auprès de, des talents.
1: C'est exactement ça. Les KPI qu'on mesure au quotidien, on, est, on fait partie du, du Palmarès Place to Work cette image d'attractivité de, de l'entreprise évidemment le, la notoriété et le fait d'être un vrai choix de consommation ça aussi on le, ça aussi on le mesure évidemment l'audience mais on mesure aussi à la fois de, de l'attractivité de, de la marque c'est-à-dire comment on arrive à convaincre les gens de déposer et de vendre aussi sur le bon coin c'est-à-dire plutôt de vendre et d'acheter sur le bon coin tout ça ce sont des KPI qui sont évidemment mesurés au quotidien et cette raison d'être elle, elle participe aussi à promouvoir ce changement de, de,
0: de paradigme que, et cette, ce choix qu'on propose de de, de consommer différemment. Et alors, moi, si, si j'ai pris contact avec toi, c'est notamment parce que j'ai vu passer, en tout cas, ce qui me semble être une accélération en termes de communication ou quelque chose que, voilà, qui ne m'a pas laissé indifférente. Je crois que c'était au printemps dernier, vous avez lancé une, une nouvelle campagne de marque très axée autour du bon, le, le bon coin, évidemment, mais finalement, dans le bon coin, il y a le bon et le bon pour tous, le bon pour chacun et, et finalement le bon pour la planète. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce choix de campagne et puis peut-être euh, faire référence à, à, d'autres, à des campagnes précédentes hein, qui ont sans doute marqué aussi euh, la vie de la marque Mais celle-ci m'a, m'a semblé être une, une vraie accélération dans ce coming out dont tu parlais, effectivement.
1: C'est exactement ça, c'est cette, cette structuration de la communication à partir de ce qu'on était et ce qu'on est. On a voulu effectivement accélérer en termes de prise de parole au grand public on a organisé un pitch, une compétition notre, d'agence créative et de conseils de publicité. Et notre agence sortante évidemment qui était Avas et d'autres, d'autres agences évidemment. Et c'est DDB Paris qui est arrivé avec, euh, avec une forme d'évidence. Le bon pour tous, c'est quelque chose de tellement simple et de tellement évident. On a complètement et très vite adhéré à, à ce projet de prise de parole autour du bon. C'est-à-dire que le bon est universel. Et Le Bon Coin, en tant que, que plateforme d'achat et de vente d'occasion, participer à améliorer la, la vie quotidienne des Français. Moi, j'étais en train déjà de travailler sur la raison d'être. J'avais déjà cette, cette raison d'être en tête. Et quand j'ai vu le, la proposition de DDB sur le, le bon pour tous, je, je me suis dit, c'est, ça, ça matche, c'est, c'est, c'est juste une évidence. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés avec un, un système qui nous permettait de communiquer sur, à la fois sur la marque et sur l'entreprise, sur la marque employeur, mais aussi sur tous les marchés. L'important aussi pour nous, c'est comme on n'est, pas une, on n'est pas une plateforme unique, on est une plateforme généraliste et multipécialiste il faut qu'on arrive à, à communiquer de la même manière et d'avoir un système de communication, un cadre de communication qui arrive à endorser à la fois euh, la location de vacances, euh, les biens de conso, euh, l'emploi, l'IMO, l'automobile, etc. Et ce système de, autour du bon pour tous nous permettait de, d'avoir une communication chapeau qui était d'une telle évidence, voilà, ça nous a semblé euh, tellement simple et tellement direct qu'on a complètement
0: adhéré. Et d'ailleurs, le premier film qu'on a, qu'on a tourné en 2019, qu'on a diffusé en 2019, s'appelait « L'évidence ». Et quelles ont été les réactions, aussi bien peut-être en interne d'abord, au niveau des collaborateurs, et puis en externe ensuite Est-ce que vous avez mesuré l'impact de la campagne Quels enseignements vous... Vous en avez peut-être tiré que tu peux nous partager
1: Les collaborateurs, de la même manière, ont trouvé une façon de, enfin, la façon dont on allait à la fois de communiquer en, en externe et en interne, d'une évidence incroyable. Et ils se sont complètement appropriés ce système de « le bon pour », mais même en interne, hein, quand, euh, sur les présentations, les, les slides des commerciaux, etc., etc. on a toujours « le bon quelque chose » ou « la bonne quelque chose ». Ils se sont vraiment appropriés ce espèce de gimmick et de système de euh, « le bon pour tous »,« bon, euh, voilà, le bon emploi pour tous euh, »,« la bonne voiture pour tous, etc. Donc, euh, ça a été très, 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 très rapide. Et puis, en termes d'efficacité de, de communication, le, le message est tellement direct que le, le, la notoriété spontanée de, de, de la marque qui était quand même très, très forte, hein, qui, on a une notoriété euh, assistée de 96%, donc c'est, c'est beaucoup. Et ce qui est assez phénoménal dans, le, dans cette idée de, de marque un peu universelle connue de tous, il faut, il faut y aller hein, pour gagner des points de notoriété. Et oui, quand on est déjà très haut. Donc, on était très contents. C'est une vraie réussite. Et puis, c'est quelque chose qui est pérenne, qui va pouvoir durer, sur lesquels sur lesquels on va pouvoir communiquer au fur et à mesure à la fois sur des sujets très euh, pragmatiques euh, de service sur le, le paiement la livraison etc parce que euh, voilà c'est une, la bonne livraison ben c'est pas seulement par le bon coin pour être sûr de de pouvoir acheter le bon paiement enfin on, on a vraiment tout un écosystème qui qui va nous permettre de, de communiquer sur des choses très très pratiques pratiques qui sont euh, voilà inhérents à notre à notre métier de marketplace maintenant et puis quelque chose de plus haut voilà autour de ce que tu disais tout à l'heure le, le bon pour la planète le pouvoir d'achat les bons réflexes cette idée de bons réflexes c'est dire que faire un vrai choix, c'est-à-dire que quand on a besoin d'ach- d'acheter quelque chose, on va plutôt aller sur le bon coin que sur une plateforme américaine. Donc, cet écosystème et cette façon de, 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 d'avoir travaillé ce gimmick et ce claim le bon pour tous, je, je pense qu'on a encore quelques... Vous allez encore en entendre parler quelques,
0: quelques mois, quelques années. Mais ça ne va pas vous empêcher aussi de, d'être évidemment au cœur de de l'agenda et de l'actualité, vous avez une autre campagne euh, en cours, en tout cas, qui, a, qui arrive là. Moi, que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est qu'il existe une alternative au neuf pour faire euh, donc, euh, ces cadeaux de Noël. Et vous vous positionnez donc sur cette conviction, sur fond, en plus de problèmes d'approvisionnement, sur certains types de jeux, de jouets, et sur le fait que bah, les, la seconde main et les cadeaux de seconde main représentent une alternative durable et économique. Moi, il y a une expression que j'aime bien aussi, c'est que... Est-ce que le ringard ne serait pas en train de changer de temps. <rire> et finalement, voilà, il y a des millions d'annonces de jeux et de jouets sur Le Bon Coin. Deux fois plus de visites, je crois, depuis un mois sur la catégorie jeux et jouets, puisqu'on enregistre cet épisode fin novembre. On est à un mois de Noël. Le Bon Coin, facilitateur, décrypteur de tendances dans les changements, finalement, des habitudes de consommation des Français. Tout à fait. C'est un, un vrai marqueur de tendance.
1: C'est une vraie photographie des tendances de consommation des Français, et notamment, notamment dans cette période de alors, on est arrivé en plus dans une période de surconsommation, hein, parce qu'on on a eu la période du Black Friday, plus la, la période de consommation euh, autour des, des, des cadeaux de Noël. Et c'est vrai que pour la première fois depuis l'histoire du Bon Coin, on prend la parole en télévision notamment. C'est un, une campagne à 360, mais c'est la première fois qu'on prend la parole en télévision pour montrer que l'économie circulaire peut être un vrai choix de consommation. Et notamment pour Noël. L'idée, c'était de, à la fois, de se dire que le, Antoine, plutôt, le patron du Bon Coin dit qu'on est en Black Friday toute l'année. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, le pouvoir d'achat, on arrive à proposer et à concilier une envie de préserver son pouvoir d'achat, mais aussi une envie de, d'acheter et de consommer. C'est l'Obsoco qui a publié une étude entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat et l'envie de consommer mieux. Et l'idée de de se dire que consommer mieux, ça coûte plus cher autour de ces campagnes et puis plus largement autour des campagnes qu'on va mettre en place en 2021. L'idée, c'est de réconcilier justement cette envie de consommer mieux, mais pas forcément plus cher. La campagne de Noël, nous, on est arrivé un peu en contre-courant de, de toutes les campagnes autour de, de, voilà, de la consommation, du Black Friday, etc. C'est vrai qu'il y avait une idée aussi de pénurie de, de produits électroniques, de jouets qui nous a interpellés. Et on a vu aussi, nous, dès le, le mois d'octobre, des pics à la fois d'audience et de dépôt sur cette catégorie jeux et jouets qu'on ne voyait pas aussitôt les années précédentes. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé et, et, les, et les Français ont, ont probablement réalisé que... Bah, ils pouvaient potentiellement ne pas trouver le jouet avec un composant électronique dans les magasins ou la console de jeux vidéo qu'ils voulaient acheter pour leurs enfants. On a vu, dès le début du mois d'octobre, l'envie, en tout cas, le, le, à la fois de, de vendre et de, de débarrasser les, les anciens jouets pour les enfants qui, qui grandissent, mais aussi d'aller acheter des, des jouets. et alors, Pas que des jouets, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut, on peut acheter aussi des cadeaux d'occasion pour Belle-Maman et, et toute la famille. Nous, ça nous a, ça nous a interpellés et on, et on s'est dit, on a monté cette campagne en un temps, en un temps record, avec l'idée de se dire, bah, il n'y aura pas de pénurie parce qu'il
0: y a quand même 50 millions d'annonces sur le bon coin, donc euh, vous trouverez forcément un cadeau de Noé. Non, c'est intéressant, vous venez finalement à contre-courant d'une industrie qui, si on prend l'univers du jouet, dans la nouveauté, dans le, le dernier qu'il faut absolument avoir et voilà, et ça pose des, des, des vraies questions sur notre façon de consommer et finalement, ouais, le bon coin décrypteur de de changement de, de tendance de consommation et même influenceurs sur nos façons de consommer parce que vous ouvrez la voie clairement à d'autres façons de consommer. Je trouve ça effectivement très intéressant. Je reviens maintenant sur, on a parlé beaucoup de campagne télé, je reviens peut-être plus sur la dimension marketing ou en tout cas toute la communication que vous pouvez avoir plus directement avec vos clients via vos newsletters. Moi j'ai souvenir, alors je ne sais plus en quelle année, mais ça m'avait interpellé aussi. Ça fait quelques années, je dirais, une petite dizaine d'années, une newsletter dans laquelle euh, il y avait sûrement la promotion d'un certain type de, de biens ou en tout cas de catégories euh, du site Le Bon Coin. Il y avait également tout en bas le nombre de tonnes de CO2 évitées grâce à la, à la vente de proximité, la remise en main propre et donc la, la vente de, d'objets euh, seconde main. Est-ce que voilà, tu peux revenir un peu euh, sur cette, euh, cette étape peut-être dans votre communication et puis finalement sur les grands enjeux du Boncoin qui se jouent peut-être, j'imagine, au niveau, alors d'un côté, l'impact peut-être euh, data center parce que c'est voilà, 50 millions euh, d'annonces, euh, ça aussi, ça pèse son poids euh, sans mauvais jeu de mots. Et puis ensuite, si le Boncoin a démarré sur la vente de proximité, la remise en main propre, il y a aujourd'hui la livraison que vous sous-traitez, mais euh, voilà, j'imagine que ça se joue essentiellement là. J'ai oublié peut-être quelque chose d'important, je te laisse euh, y revenir et puis ensuite nous expliquer comment vous essayez euh, non seulement de travailler sur ces enjeux-là, mais surtout de communiquer sur ce que vous faites, sur où est-ce que vous en êtes, et peut-être même sur les difficultés que vous pouvez rencontrer.
1: Alors oui, effectivement, cette étude autour de, de l'impact, alors l'impact environnemental du bon coin, c'est notre actionnaire qui a mis en place ces, cette étude qu'on appelle euh, en interne second hand effect, qui est une étude qui est euh, dirigée par un, un cabinet. Suédois et qui, à partir de toutes nos données, nos datas, à la fois sur les, les, les catégories de biens de consommation, mais aussi sur la catégorie automobile, etc., et en interne, c'est-à-dire qu'on comptabilise également les déplacements des commerciaux, etc. Donc ce cabinet recueille les datas des pays qui font partie du groupe Adeginta, nous donne une étude annuelle sur l'impact environnemental de l'économie circulaire au sens large, c'est-à-dire que pour montrer que consommer de, de, d'occasion fait du bien à la planète. Donc effectivement, on a su, nous, donc chaque pays a ses, ses résultats et on a su que grâce au Bon Coin, c'est-à-dire que chaque année, le Bon Coin permet d'économiser entre 7 et 8 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire qu'on évite en fait de fabriquer des nouveaux produits, tout simplement. On évite aussi de, à 30 millions de, de biens, d'objets, de finir à la, à la poubelle ou dans la rue ou dans une déchetterie. Tous ces résultats, on, on a eu en... Aussi envie de les partager, et notamment via des des newsletters, donc newsletters de de masse. hein, Quand on envoie des newsletters, on les envoie en millions. Et on avait très envie d'informer les Français, les utilisateurs du Bon Coin, et et de leur dire que ce qu'ils font quand ils consomment et quand ils ils achètent et quand ils vendent sur le Bon Coin, il y a un impact. Alors, au-delà de l'impact sur leur pouvoir d'achat, qui, qui, je pense, est immédiat, et ça, je pense qu'ils l'ont compris, c'était de leur expliquer et les informer que tout ce qu'il faisait sur la plateforme était au bénéfice de la planète et de l'économie circulaire. Et le fait de mettre en place une, une meilleure information à destination des utilisateurs autour de cette, sur les, de, des bénéfices de l'économie circulaire et du fait que quand ils consomment d'occasion ça fait du bien à la planète, ça fait partie des trois ou quatre chantiers qu'on nous, on développe au quotidien en interne et en lien avec avec notre raison d'être. Et concernant les, les data centers, effectivement, c'est un vrai, véritable enjeu pour nous parce qu'il faut héberger 50 millions d'annonces et, et des connexions quotidiennes. C'est quelque chose dont on s'occupe et dont on va, qu'on va prendre en charge et qu'on prend en charge déjà au sein de, de l'équipe et notamment de l'équipe IT, l'équipe tech, qui est très concernée par ce sujet. Il y a à la fois la protection de nos données, et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on préserve et qui est notre trésor, et, et voilà, et la conformité, elle est évidemment au centre de nos préoccupations. Et puis, il y a le, voilà, la consommation des data centers et le, le fait de, d'être sur un, un cloud mondial qui fait qu'on est tributaire de nos fournisseurs, et il faut qu'on arrive à les convaincre de nous fournir le, le plus de données pour que, justement, qu'on puisse nous mesurer cet impact auprès de, de nos datas et de, de l'hébergement de nos, de nos données et puis il y a le, effectivement cette proposition qu'on a faite il y a quelques années. C'est assez récent hein, pour nous le, le fait de proposer la livraison euh, sur le bon coin. Nous on était euh, un site de proximité, hein, donc c'était euh, la remise en main propre, euh, la bonne affaire est au coin de la rue. Euh, et puis euh, j'arrive avec mon petit billet de 20 euros pour négocier. Donc on est passé euh, de cette offre qui existe toujours évidemment. Hein, c'est 80 ou 90 des euh, des transactions se font autour de 30 km autour du, de chez soi. Donc ça reste une plateforme de proximité, mais on avait Envie de proposer aux 20% ou 15% restants et d'ouvrir aussi cette, cette possibilité d'aller acheter au-delà des 30 km ou des 50 km autour de chez soi. Et donc, on a, on a proposé il y a trois ans maintenant cette possibilité à la fois de payer sur la plateforme, donc de sécuriser le, le, le paiement dont on ne peut plus négocier avec son petit billet de 20 euros, mais aussi d'être livré avec un partenaire qui s'appelle Mondial Relais. On travaille donc en lien avec, avec Mondial Relais pour justement essayer de, de mesurer l'impact qu'ont les livraisons sur, sur le monde. coin. Alors nous, on fait aussi très attention, on s'est dit qu'un camion Mondial Relais, quand il livre, il livre beaucoup plus de, de choses que quand on livre à la maison un, un paquet de piles, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on estime « vertueux » entre guillemets, voilà, autour de les livraisons. et on travaille avec Mondial Relais sur ces sujets d'impact de CO2,
0: etc., quand vous avez communiqué sur, euh, finalement, le... ce que tu expliquais, c'est qu'en achetant via le bon coin, c'était une forme d'éco-geste, on est un peu tous à se demander ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer de limiter notre impact. Le fait que vos, vos clients, euh, votre communauté prennent conscience, finalement, que ce n'est pas juste pratique et ce n'est pas, c'est pas juste de la seconde vie, ça, ça traduit beaucoup de choses. Vous avez eu des retours là-dessus Vous avez euh, pu ressentir un peu Parce que finalement, on peut se dire aussi que ce sont des informations où, euh, le client la reçoit, la voit, se dit oh, « bah, je ne savais pas, il est tout seul devant son ordinateur, devant son téléphone ». Est-ce que des conversations se sont un peu créées euh, avec votre communauté sur ces sujets-là Alors les conversations, le, oui, la conversation avec la communauté, elle est,
1: très, elle est quotidienne, euh, notamment via les réseaux sociaux. Et la conversation avec les, les clients, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir un débat et d'essayer de faire comprendre et de, de communiquer autour de ce fameux choix ces sujets d'économie circulaire, je pense que ça, ça peut permettre, quand on a un choix à faire, un arbitrage à faire, de peser dans la balance. cest se dire que la plateforme Le Bon Coin, elle, elle est vertueuse, elle paie ses impôts en France, ses collaborateurs sont tous en France. Enfin, il, y a des, il y a des sujets comme ça, très structurants pour Le Bon Coin qui permettent aux commerciaux et dans cette relation client, au-delà de la relation commerciale de client à fournisseur, d'établir un, un, un discours et un, et un positionnement qui est différent et qu'on est le, le, la seule plateforme à pouvoir faire. En tout cas, ce qu'on, ce qu'on a nous en, en retour, alors c'est, moi j'ai pas les clients en direct, mais les retours de, de, de nos commerciaux, ils sont euh, très contents et ils reçoivent ces datas et ces études et, et ces positionnements de communication avec beaucoup de bienveillance. Ça leur permet justement d'avoir au-delà de, de, de l'argumentaire
0: commercial classique, de permettre d'avoir des arguments différents pour convaincre le, le client bah, de, de venir chez nous. Oui, effectivement, parce qu'il y a toute la partie B2B à tous les professionnels qui passent par le bon coin et qui s'en servent finalement comme un mini plateforme de e-commerce. Et j'imagine qu'ils doivent être sensibles, effectivement, à ces arguments. Autre levier pour communiquer sur, sur tous ces engagements pris, est-ce qu'on peut l'appeler un levier, le dirigeant Antoine Joutot C'est un euh, levier un bon voilà, moyen. Oui, <rire> qui communique régulièrement sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles avec lui comment vous décidez de lui faire prendre la parole dans les médias il est actif aussi sur son compte LinkedIn par exemple euh, voilà comment le sujet de l'incarnation est traité euh, au niveau du bon coin euh, sachant qu'il a il a fondé hein, cette entreprise ou enfin voilà et développé ce concept disrupté même le marché de la petite annonce comment vous fonctionnez un peu euh, tous
1: les deux On fonctionne au, au quotidien, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis assez persévérante, donc euh, je, j'ai du mal à lâcher. Tu
0: peux nous donner quelques exemples J'essaie de convaincre et j'essaie d'argumenter beaucoup.
1: Non, mais je, je, je plaisante parce qu'il n'est pas du tout difficile à convaincre sur ces oui, sujets-là. C'est...
0: Je, je, j'allais m'en étonner. <rire> je,
1: plaisante. <rire> je, je plaisante. Mais c'est vrai que le, cette idée d'incarner ce discours, ce discours à la fois de marque et d'entreprise, parce que c'est, voilà, c'est, c'est très lié, c'est évidemment lui le, le, le porte-parole le plus légitime pour, pour porter ce discours et il le fait euh, avec conviction. Enfin, moi, en tant que communicante, je n'ai pas à le greenwasher entre guillemets et à transformer mon patron en euh, défenseur de l'économie circulaire ou euh, du développement durable, euh, etc., etc. Donc, c'est très, très reposant pour moi. Hein, mais c'est vrai que j'ai n'ai pas eu à, à lui inculquer, entre guillemets, cette, cette culture-là, puisque, donc, d'Antoine Joutot, euh, voilà, ton dernier collaborateur est rentré cette semaine au Bon Coin, on est tous picousés à cette à cette idée du, de d'économie circulaire de contribuer de contribuer voilà donc euh, c'est vrai que le, le fait d'avoir quelqu'un qui est convaincu c'est très très agréable et c'est surtout le fait de se dire que on, nous on communique que par la preuve donc euh, on n'est pas dans des grandes messages d'incantation incantatoire sur euh, et culpabilisant euh, aussi ça c'est je trouve ça très important aussi en tant qu'entreprise qui communique sur ces sujets là et qui communique sur les économies circulaires c'est à dire on fait tous à notre niveau ce qu'on peut nous on vous apporte Voilà, la possibilité de faire un peu mieux, de vivre un peu mieux et de faire un peu mieux, sans culpabiliser. Ça, c'était très important aussi. Et pour lui, et pour les messages qu'on a développés, notamment autour de la la raison d'être et de de notre étude d'impact économique et sociétal, c'était de se dire, on sait qu'on contribue, voilà les résultats. On vous donne la possibilité, si vous passez par le bon coin, si vous achetez, si vous vendez par le bon coin, il y a un impact vertueux et positifs sur vous, sur votre vie quotidienne, sur votre pouvoir d'achat et sur l'économie française en général et sur le, le développement durable et sur l'économie circulaire. Donc voilà, ça, on, on le pose là et Antoine porte ces discours-là. Mais c'est un discours qui reste à la fois modeste et, et humble. C'est-à-dire qu'on reste à, on reste à notre place et c'était très important pour, pour nous quand on a commencer à, à communiquer et lui à développer ces, ces sujets-là de rester à notre à notre place et c'est très très confortable pour des communicants comme nous sommes d'avoir un, un patron comme ça
0: et comment tu organises ces prises de parole tu parlais de preuves est-ce que voilà à chaque fois qu'il y a une nouvelle preuve vous, vous posez la question de quand comment sur quel média ou est-ce qu'au contraire vous attendez d'en avoir plusieurs vous jonglez aussi avec les temps forts de l'économie je reprends l'exemple de noël et de la place du bon coin sur l'achat des, des jouets seconde main. Comment vous, vous décidez Parce que vous, vous pourriez avoir des choses à dire sur chaque moment de la vie des Français, finalement, on pourrait penser au barbecue l'été, on pourrait penser aux tenues de ski oui. pour les vacances de sport d'hiver. Enfin, voilà, là, je suis seulement dans le loisir, il y a tellement de catégories. Comment vous essayez d'articuler et d'identifier justement les, les bons moments pour prendre la parole
1: Tu as complètement raison. On, on essaie de séquencer ces prises de parole et on essaie surtout de les rendre un peu plus rares. C'est-à-dire que l'idée de, de, de prendre la parole en tant que, que patron de, du, du bon coin, c'est à la fois de, d'avoir quelque chose à dire, cest dire que c'est aussi important pour... C'est peut-être une évidence comme ça, mais je ne suis pas certaine que, que, voilà, qu'on prenne toujours la parole quand on a des, des choses à dire. Donc ça, c'est important pour euh, nous, je veux dire, on parle et on s'adresse et on a un discours et, et, et des preuves de ce discours. L'idée, c'est d'avoir des choses à dire, des, des, des choses à raconter, une actualité, des chiffres à, à communiquer et de séquencer cette, ces, ces prises de parole avec une vision un, un peu plus haute. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur, ces, sur les prises de parole, notamment sur les réseaux sociaux et LinkedIn, c'est d'avoir une vision et d'embarquer à la fois les collaborateurs du Bon Coin et de donner une vision de, de l'impact du Bon Coin dans, dans la société. Donc euh, Évidemment, on repart de cette étude d'impact qui est notre socle de, de communication sur ces sujets-là. D'ailleurs, on relance cette, tous les, donc, cette date de 2016, donc tous les ans on a la possibilité d'avoir ce, ce temps fort de communication autour de cet impact, et on décline euh, suivant les sujets. Donc, euh, l'année dernière, on a fait un focus sur l'emploi, la contribution du coin euh, à, à créer des emplois, donc on a su qu'on avait créé 800 000 emplois directs euh, l'année dernière. Donc on, on repart de ce socle de communication autour de ces sujets-là et on les décline au fur et à mesure, suivant euh, évidemment l'actualité, plus ou moins les marronniers, mais Typiquement, les marronniers, euh, là, sur, ce, sur cette idée de pénurie, il a, fait, il a fait des grands médias, il a fait des, des télés, et puis moi, j'ai fait euh, le reste. C'est-à-dire qu'on essaie donc, voilà, de se répartir la parole pour que la sienne devienne euh, rare, qu'elle ait un, un poids, qu'elle est du sens voilà, Par exemple, je ne le fais pas intervenir sur euh, la décoration, sur le, le, voilà, le, la mode, des choses. Enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait une expertise et, et, et qu'il déroule sa
0: vision. Il ne peut pas te donner son avis sur tout et sur euh, et, et n'importe quoi. Et il se concentre sur effectivement, ce qui va avoir peut-être le plus d'impact dans le, tout, l'ensemble des catégories qu'il y a sur le bon coin. L'essentiel du business se fait probablement sur peut-être des vêtements, sur euh, objets de décoration je, euh, et sur peut-être un... un des catégories qui ont peut-être un peu moins d'impact directement, mais qui finalement, si on reprend un peu de hauteur, quoi qu'il arrive, s'agissant de seconde main, permettent d'avoir ce, ce, cet impact plutôt vertueux et positif en termes de consommation euh, que tu décrivais un peu plus, un peu plus tôt.
1: C'est, c'est complètement ça. Nous, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. C'est notre ADN. Hein c'est-à-dire que c'est du dépôt et dans ces catégories-là, le dépôt est un, voilà, c'est une croissance incroyable. Donc, nous, on l'appelle catégorie bien conso, loisirs, etc. C'est notre, c'est notre socle. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens viennent sur le, sur le bon coin. C'est pour ça que nos professionnels et, et nos clients postent des annonces. C'est-à-dire que c'est, c'est ce cercle vertueux-là. C'est à la fois le dépôt et l'audience qui fait que, eh ben, on arrive à trouver le, la pépite. Alors c'est pas forcément dans l'immédiateté, mais on arrive à trouver. Euh, on est un peu à contrario aussi de cette idée de, de 10 minutes. On a tout, on a tout en dix minutes. Hein. Euh, on est livré euh, de course en dix minutes. On a notre repas en 15 minutes, etc. On est aussi un peu à contrario de, de cette tendance de, de d'immédiateté et de consommation et, euh, tout de suite hein, immédiate et de satisfaction euh, très rapide. C'est important pour nous et pour ces, ces messages un peu différenciants, on va dire, et d'avoir euh,
0: d'avoir un, une parole un peu plus. Euh, voilà ambitieuse, très intéressant en tout cas effectivement qu'il se positionne et on peut le comprendre qu'il en ait envie, qu'il en soit fier mais je retiens aussi que tu as dit voilà, des preuves sans culpabiliser ni donner de leçons, voilà en restant modeste et humble, je pense que là, on a les mots clés de la communication sur ces, sur ces enjeux de RSE, puisqu'on peut être très bon à un moment, moins bon à un autre, et puis bon sur certains sujets, moins sur d'autres, et perçu encore une fois différemment selon, selon les personnes et leurs propres préoccupations, donc pas simple, mais, mais en tout cas c'est assez courageux aussi d'y aller, et, et ça repose bien sûr sur des convictions qui sont très fortes au bon coin. Toi, quand tu as rejoint l'entreprise, tu as finalement découvert un, d'autres métiers de la communication en venant de l'univers des des médias. En général, je pose la question dans ce sens-là, est-ce que ça change quelque chose dans notre métier, ces enjeux de RSE Mais toi, finalement, tu as pris un poste qui était de toute façon complètement lié à ces enjeux-là. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui et, euh, et en quoi tu ressens peut-être que ton métier a de l'impact, quoi, finalement, et que c'est pas que de la com, tout ça
1: Mais non, c'est pas que de la com, il ce sera le, le leitmotiv. Ça apporte une une colonne vertébrale, ça apporte un cadre de cette forme de d'engagement qui fait que ça nous donne voilà, cet objectif, cette colonne vertébrale qui nous construit et qui construit à la fois nous et moi le, le toute la partie évidemment communication mais qui doit être dans notre mode de fonctionnement complètement intégré sans qu'on vienne rajouter quelque chose ou rajouter une couche ou rajouter un un sujet ça nous nourrit, voilà. Et il faut que cette nourriture-là, bah c'est, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. il faut que cette nourriture-là, il faut qu'on la préserve, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la communication par la... Par la preuve, ça nous nourrit nous en tant que, en, en tant que communicants pour, euh, voilà, pour se dire qu'on a toujours ce prisme-là quand on imagine des campagnes, mais que ce soit des campagnes d'influence avec des partenaires, avec des influenceuses, euh, jusqu'à, euh, oui, jusqu'à euh, une campagne euh, de SIA sur l'acquisition de trafic. Enfin, on a vraiment ça euh, voilà, dans nos veines, donc ça, ça, nous, ça nous cadre, ça nous pose, ça nous, ça nous permet d'avoir une ligne directrice. Et effectivement, ce n'est pas que de la communication parce que c'est intégré Complètement Et notre objectif aussi, nous, euh, en interne, c'est de, que ce soit nous, chez nous, intégré, complètement, nourri, mais que ça nourrisse aussi les, les collaborateurs. Donc, que ce soit complètement naturel chez tous les collaborateurs. Et ça, c'est,
0: c'est un, vrai, euh, un vrai défi. Et, mais on, est, on a quand même une très, très bonne base. Donc, je suis très chanceuse. La communication au service du bon, c'est sympa. Exactement. <rire> Quelques petites questions plus personnelles pour mieux te connaître et pour pour terminer cet épisode. Ta journée, elle démarre tôt le matin Elle termine tard le soir C'est quoi ton rythme c'est quoi le bon rythme <rire> Le bon rythme, c'est le, le bon rythme de, de la
1: journée. C'est une un bon rythme, effectivement. Elle ne démarre pas si tôt. Elle démarre à, à 9h. Non, elle n'est pas, pas si tôt, à moins d'avoir des, des choses un peu plus… Ou, ou, des, ou des matinales, tiens. Des matinales, non. parfois, on se lève tôt. Dans, dans les médias. Dans les médias. Exactement. Donc parfois, euh, voilà, parfois, on se lève tôt. Mais non, elle ne commence pas si tôt que ça. Elle finit un peu tard, en revanche. Voilà, jamais, euh, jamais avant 20h, 20h30. Ma journée, elle est, elle est rythmée et elle est euh, éclectique. C'est-à-dire que je peux passer euh, d'un sujet sur euh, les présidentielles à euh, un sujet sur la campagne de pub euh, Jouer de Noël, à un partenariat avec une influenceuse sur euh, les, la déco et les de Noël et euh, à une, euh, une campagne d'acquisition de, de trafic
0: pour l'emploi. Voilà. On ne s'ennuie pas, j'imagine. <rire> et par quoi elle commence ta journée, en tout cas, euh, avant peut-être vraiment de démarrer euh, tes, tes sources d'informations, comment euh, tu prends un peu le pouls euh... De la journée oui. Elle
1: commence par euh, lire les, les, les alertes et notamment les titres du Monde et, et du Parisien avec, euh, avec Samuel Etienne dans Les Oreilles et France Info. Et puis ensuite, euh, j'écoute des podcasts sur mon trajet et c'est assez éclectique. Je, 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 j'avoue que j'écoute pas mal euh, Code Source, le podcast du Parisien qui est assez, assez court. En général, c'est une vingtaine de minutes et c'est sur l'actualité. Et j'écoute aussi beaucoup et euh, ça, il ne euh, <rire> faut pas que ça fasse peur. J'écoute beaucoup des, des podcasts sur euh, des affaires criminelles et des faits divers. J'aime beaucoup à faire sensible sur le podcast de France Inter, les voix du crime. Je suis un petit peu férue de cette, <rire> de cette façon d'aborder l'actualité qui est une autre forme d'actualité. Je reviens toujours au même sujet. J'ai écouté le, les podcasts de France Inter sur le 11, le, le 11 septembre. Ils ont fait une grande série de, de, de podcasts sur le 13 novembre aussi sur les attentats. Voilà, c'est, ça reste toujours le, le retour sur l'actualité.
0: J'aime beaucoup les procès aussi. J'ai raté ma vocation, hein. j'aurais, j'aurais dû être avocate. <rire> et alors, dernière question, est-ce que tu as un moto, une règle d'or qui te guide, que tu partages avec tes équipes ou un, un état d'esprit, en tout cas, dans lequel tu, tu aimes être et embarquer
1: Non, je n'ai pas vraiment de moto, mais en fait, ce que j'aimerais bien, qu'on puisse me dire que j'ai contribué à faire grandir, à faire évoluer des, euh, des jeunes communicants.
0: Merci beaucoup, Anne. Le temps que tu viens de, de me consacrer et de nous consacrer, je crois que c'est déjà une belle façon de transmettre. En tout cas, c'est une preuve, encore une fois, voilà, de, de ce que tu viens de dire. Tu nous as inspiré pendant une petite heure. En tout cas, moi, tu m'as inspiré et puis tu viens de nous montrer bah, que la communication peut vraiment contribuer à faire évoluer nos modes de vie. Et on, on sait qu'on en a besoin pour participer à des enjeux qui dépassent un peu toutes nos entreprises. Mais on a, on a tous notre rôle à jouer et tu viens nous expliquer comment le bon coin jouait, jouait le sien. Un grand merci. Merci Laetitia. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode